0: 아름다운 음악이 끝나갈 때 우린 아쉬워합니다. 행복했던 여행이 마무리될 때도 우리는 아쉬워하죠. 한 해가 마무리되는 지금 역시 우린 아쉬워하고 있습니다. 생각해보죠. 왜 우린 지금 아쉬워하며 남은 시간을 안타까워하는지 어쩌면 2021년 올한 해는 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 아름답고 행복했던 한 해였던 건 아닐까요? 12월 30일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 존 파의 세인트 o 머스 파이어로 경쾌하게 시작했습니다. 날씨는 어제보다 좀 추운 것 같습니다. 문윤홍님 굿모닝입니다. 이불 속에서 정말 나가기 싫네요 하셨는데 결국은 나가셔야 되잖아요. 어, 힘차게 이불 걷어차시면서 아침 시작하시길 바라겠습니다. 김경애님 내일이 올해 마지막 날이라니 아쉬움이 남는 오늘입니다 하셨고요. 손은시님 아직 어둠이 가시지 않은 아침. 반갑습니다. 테디라고 해주셨습니다. 그런가 하면 김상철님께서는요. 한 해가 가는 것이 아쉬운 것은 1월이 오는 것에 대한 두려움 때문이겠죠. 그 이유는 가족들 모두 생일이 겨울이라 제 주머니가 텅 비게 되이라는 순전히 저 자신의 상황 때문입니다. <웃음> 하셨습니다. 가족들의 생일이 몰려 있군요. 김상철님. 뭐그 고비를 또 넘기고 나면 풍요로운 봄이 기다리고 있지 않겠습니까 박경숙님 테디 반가워요 뭐든 아쉬움이 남는 법 완벽한 사람은 없는 듯해요 하시면서 2021년에 소회를 보내주셨고요 정재훈님 테디 그나저나 크리스마스 트리는 언제 치우실 거예요 저도 아직 안 치웠는데 아쉬워서요 하셨습니다 이 크리스마스 트리는 제 마음대로 치울 수 있는 건 아니에요 예. <웃음> 이 주조의 모든 사람들이 합의를 해야지만 치울 수 있는 겁니다 아침 7시부터 9시까지 2시간 동안은 제가 이곳의 주인이긴 합니다만 그 이후에 계속 이어지는 다른 주인분들과 합의를 해야 만 하는 그런 상황입니다 그런 거 하면 뭐 내년 크리스마스도 며칠 안 남았는데 그냥 계속 놔둬도 되지 않나 하는 생각도 해보게 되는군요 아무튼 치우게 되면 꼭 치웠다고 이야기 드리겠습니다 자 청취자분들이 참여하게 드립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 kbs 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs 이라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 묘한 분위기의 음악이었죠. Come on at t h light 들이셨습니다 힙합이면서도 일종의 슬로우잼 계열의 음악이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 첫인상은 뭐 그저 그랬는데 듣다 보면 점점 빠져들게 되는 아주 묘한 반복적인 리듬을 사용하는 음악이었습니다. Come on at t h light 들이셨습니다 자, 2586님 오늘 결혼 31주년입니다. 뭐라면 가장 즐거울까요? 아이들의 성장해서 곁을 떠나고 흰머리가 자꾸 올라오고 무탈한 하루하루에 감사합니다 라고 하셨습니다. 결혼 31주년인데 아이들은 이미 성장에서 곁을 떠났고 흰머리가 자꾸 올라오신다고요. 음, 아내분 남편분 같이 미용실에 가셔서 염색해보시는 거 어때요. 어, 멋지게 오늘 머리 스타일도 한번 만들어보시면서 그죠 결혼 31주년이시니까 31년 전에 그날 너무 멋지게 머리들 하시면서 결혼식 하셨잖아요. 그날의 기억을 떠올리시면서 오늘 한번 흰머리 염색하시고 머리 멋지게. 스타일링 한번 받아보시는 건 어떨까 라는 생각 저 혼자 해봤습니다. 구지은님 친구가 자기는 비혼주의자라며 친구들 중 유일한 솔로인 제게 안심을 시키더니 결혼하게 됐다며 연락이 왔습니다. 제가 그동안 일이 너무 바빠 한동안 친구들에게 연락도 못했더니 그 사이에 비혼주의를 외치던 그 친구와 뱃속에 아기까지 혼수품으로 준비해서 다음 달 시집을 간다네요. 축하해줘야 하는데 왜 이리 배신감을 느끼게 되는 걸까요 하셨습니다. 구지님 친구가 비혼주의자라고 했어요? 그걸 믿었단 말이에요? 아우, 바보. 비혼주의라는 건그 사람이 나타나기 전까지입니다. 예, 그 사람이 나타나는 순간, 비혼주의라는 건, 어, 쉽게 얘기해서 저 안드로메다로 보내버리는 거죠. 어, 바깥에서 우리, 예, 젊은 처자, 아, 공피디가 고개를 끄덕이고 있습니다. 공피디도 한때는 비혼주의자였던 걸로 기억이 됩니다. 하지만 그 사람을 만나자마자 바로 비혼주의를 깨버리고, 지금은, 지금 아니었다고요? 아니, 뭐 아니에요. 구지은님, 아, 친구들이 다 배신하고 떠나고 혼자 남겨지셨군요 치킨 한 마리 보내드립니다. 역시 혼자 있을 땐 치킨 아니겠습니까? 씁쓸한 그 기분을 달콤한 치킨의 그 바삭한 아, 양념과 함께, 그 살과 함께 올한해 날려버리시길 바라겠습니다. 아우, 바보 같아요. 비혼주의라는 그걸 믿으셨다니. 이선자님, 으르렁은 이제 그만 상대를 좋게 바라보는 시야, 칭찬으로 끝마무리를 짓는 건 어떨까 합니다. 그분들 이야기죠? 어, 올한해 동안 지금 계속 싸우고 계신 바로 그분들 <웃음> 이야기인 것 같은데, 이런 생각도 들어봅니다. 아, 그분들도 문제 있겠습니다만, 우리도 문제가 있는 거 아닙니까? 원래 그런 일 하시는 분들은 자기를 지지하는 사람들의 어떤 성향을 이렇게 반영하기 나름인데, 우리끼리 싸우고 있으니까, 아, 그분들이 대신 으르렁거리고 있는 건 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 우리끼리 먼저 화해를 하면 좋게 바라봐주면, 그분들도 칭찬으로 끝마무리 짓지 않을까 하는 생각도 들린군요 이선자님. 김보님. 테디님. 올해 가장 잘한 일한 가지는요. 그리고 후회하는 한 가지는 뭡니까? 라고 하셨는데. 올해 가장 잘한 일은 라디오 방송을 계속 하게 된 거고요. 그리고 후회하는 한 가지는 진작 할 걸. 이는 겁니다. <웃음> 궁금증에 대한 해답이 됐는지 모르겠네요. 자, 정혜인님의 신청곡입니다. 신 e 러 for Girls just wanna have fun. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 거리 두기 조정 방안을 내일 발표할 예정인 가운데 민주당과 정부 현행 거리 두기 연장 필요성에 대해서 공감대를 이뤘다 하는 뉴스가 있었습니다.
1: 네. 그렇습니다. 어. 오늘 신규 확진자 수가 5,000명대가 유력한 그런 상황이고 어느 정도는 확진자 수 증가가 멎었다라고 볼 수가 있건, 있는 그런 상태거든요. 네. 어, 다만 아직까지도 위중증 환자예 수가 좀 심각한 수준이라는 그런 판단이 있기 때문에 사실은 그게 핵심이죠? 예, 그렇습니다. 참고로 위중증 환자 수와는 조금 다르게 수도권의 중환자 병상 가동률 같은 경우는 39일 만에 80% 아래로 일단 떨어졌습니다. 그동안 행정명령에 따라서 병상이 확보가 추가로 이루어진 그 덕분인데 하지만 아직까지 방심할 때는 아니다. 라는 데 중론이 모아지고 있습니다. 음. 어제 열린 일상회복지원위원회 회의에서도 최소 2주간 현행 거리 두기를 유지하자는 의견이 대다수였고 당정 간의 논의에서도 이 거리 두기 연장은 좀 유력시 돼 보입니다. 대신에 24시 특수업종이라든지 야간시설 이런 업종별로 미세한 완화 조치가 필요하다라고 하는 그런 의견도 나왔고요. 그리고 간접적인 손실에 대한 사각지대 이것까지도 두텁게 메꿀 수 있는 그런 보상 방안 또 검토를 촉구하는 그런 여당의 모습이었습니다. 네. 업종에 따라서는 사실 이 거리 두기 연장이
0: 별로 지장이 없는 업종도 있고 어떤 업종은 아예 영업 전체를 못하게 되는 그런 또 치명적인 어떤 타격을 입는 업종도 있으니까 좀 그런 미세한 어떤 좀 선별적인 보호가 또 있어야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자 여야 후보들을 둘러싼 각종 이슈들 때문에 가장 중요한 정책이 실종됐다 하는 평가가 나오고 있는데 하지만 후보들은 뭐 꾸준히 자신만의 비전을 제시를 하고 있습니다. 먼저 이재명 후보는 주택 실소유자 취득세 부담을 낮추겠다라고 이야기했고 윤석열 후보는 사실상의 원전 확대 그리고 심상정 후보 보건 공약 안철수 후보는 또 코로나 특별회계 방안까지 이야기를 하고 있는데 좀 정리를 한번 해 주시죠.
1: 네, 이재명 후보는 어제 취득세 부담을 낮추겠다라고 하는 공약을 발표를 했습니다. 어, 취득세 최고세율이 3%인데 이 부과기준이 현재 9억 원인데 12억 원으로 올려서 최고세율을 내는 시민의 규모를 줄이겠다라고 하는 것이고요. 네. 그리고 생애 최초 주택구입자에 대한 취득세 50% 감면 조항이 현재도 있는데 이 기준을 수도권 같은 경우는 4억 원에서 6억 원으로 비수도권은 3억 원에서 5억 원으로 올리는 이 기준을 올리게 되면 이제 은 감면 조항의 혜택을 받는 사람이 늘어나게 되는 것이죠. 그리고 취득세 감면으로 줄어드는 세수는 부가가치세 중에서 지방이전분을 조정하는 그래서 보전하는 계획을 발표를 했습니다. 윤석열 후보는 대구 경북을 방문하는 중에 신한울 3, 4호기 원전 현장이죠. 이 현장에서 건설 재개를 약속을 했고요. 그리고 원자력 발전 비중을 30%대로 유지한다. 또 원전 수출로 10만 개의 일자리를 창출한다. 소형 모듈 원전 등 차세대 기술 원전을 개발한다와 같은 친원전 기조의 공약을 발표를 했습니다. 문재인 정부의 어떤 기조와는 완전히 대척점에서 지금 공약을 제시한 거죠? 네, 그렇습니다. 아, 그리고 한편으로 심상정 정의당 후보는 병원비가 1억 원 나오더라도 100만 원까지 상한제를 둬서 선진국처럼 어, 건강 보장성을 높이겠다라고 하는 공약을 냈고요. 안철수 후보는 자영업자 손실 보상을 위해서 부가세와 소비세 일부를 떼고 공무원 수를 문재인 정부 이전 수준으로 줄여서 코로나 특별회계를 설치하겠다라고 제안했습니다.
0: 네, 어느 분이 대통령이 되든지 뭐 자신의 공약뿐만이 아니라 남들의 공약도 좀 꼼꼼히 살폈다가 좋은 공약들이 있으면 은또 같이 이 자신의 공약으로서 이행해 주시는 것도 좋지 않을까 하는 생각 드는군요. 자 전북 전주의 얼굴 없는 천사가 또 나타났습니다. 해마다 연말이면 성금 상자를 놓고 사라지는
1: 기부자 올해도 기부를 했다고요. 그렇습니다. 29일 전주시가 얼굴 없는 천사가 나타났다고 라 발표를 했는데요. 29일 오전 10시 5분쯤에 노송동 주민센터 인근의 성산교회 주변에 5톤 트럭이 주차돼 있었는데 이 적재함의 돼지저금통과 함께 5만 원권 지폐다발이든 성금 상자를 이 얼굴 없는 천사가 두고 사라졌다고 합니다. 그 전에 노송동 주민센터에 전화를 걸어서 어디에 자신의 박스를 놨다. 이걸 안내를 한 다음에 음. 예. 그래서 그리고 이제 그이 전화를 받은 복지 도우미가 미처 감사의 뜻을 표현하기도 전에 전화를 끊었다라고 하고요. 목소리로 보아 40대 남자로 추정된다라고 아. 하는 그런 의견이 있었습니다. 근데 사실 목소리로 나이 알아맞히기 쉽지 않지 않습니까? 그렇습니다. 저 같은 경우도 <웃음> <웃음> 저제 실제 나이보다 훨씬 많이 저도 그렇게 이, 추정을 하시는 분들이 많습니다. 저도 20대 때 전화하면 40대라고 그랬어요. <웃음> 네, 그래서 주민센터 직원들이 가서 확인을 해보니까 성상교회 앞에 주차된 트럭에 성금 상자가 놓여져 있었다고 하고요. 금액은 7 9 0 0 0원 상당이었습니다. 근데 아. 이분이 올해가 처음이 아니죠. 2000년부터 올해까지 22년간 모두 23차례에 걸쳐서 지금까지 다 집계를 해보면 8억 8,708억 아, 872만 와, 정도의 대단하시네요. 그 금품을 기부를 했고 전주시가 이 기부한 금품을 그 동안에 뭐 독거노인이라든지 소외계층의 현금, 쌀, 연탄 이런 것을 지원하는 것으로 그렇게 지출을 해왔었습니다.
2: 네,
0: 바로 이런 기부자와 또 누군가를 돕고자 하는 마음이 있는 분들이 있기 때문에 겨울에도
1: 그래도 희망을 좀 가져보지 않나 하는 생각 해봅니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 앞서 전주의 얼굴 없는 천사 소식을 전해드렸습니다. 전주의 기부자 얼굴 없는 천사라고 불리우는데 연애 초기에 내 애인은 날개 없는 천사라고 볼 수가 있겠죠. 여기서 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 연애 초기엔 날개 없는 천사라고 생각할 정도로 상대방이 너무나 사랑스럽지만 일정 기간이 지나면 심드렁해지는 것이 연애, 사랑의 속성이기도 하죠. 이러한 시기를 뜻하는 단어는 무엇일까요? 원래는 부부가 어느 정도 시간이 지나 시들해짐을 느끼는 시기라고 하는 뜻이죠. 오늘도 보기는 여러분들이 여러 사람들이 불러드리도록 하겠습니다 1번 사춘기 말하자면 사춘기입니다 2번 권태기 이 목소리는 누구의 목소리인가 제 목소리입니다 <웃음> 성대모사에도 권태기가 찾아올 때가 있습니다 하지만 3번 갑자기 훅 들어오는 성대모사 도대죠 갑자기. <웃음> 갑자기 4번 4번 두루치기 두루치기를 진행시켜 누구냐고요 <웃음> 고독하고만. 네, 제가 허경영 씨 성대모사가 안 돼서. 네. 이경영 씨 성대모사를 준비를 해왔는데 갑자기 갑자기 선사를 하다 보니까 좀여의치 않습니다. 완성돼서 조금 문제가 네. 있었군요. <웃음> 진행시켜. <웃음> 정답하시는 분들은 지금
0: 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 총1 0 분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 연애 초기와 달리 일정 기간이 지나면 힘들어해지는 것이 연애 사랑의 속성이기도 한데요. 이런 시기를 뜻하는 단어는 뭘까요? 원래는 부부가 시간이 지나 시들해짐을 느끼는 시기라는 뜻입니다. 1번은 사춘기, 2번은 권태기, 3번은 갑자기, 4번은 두루치기 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 그리고 오늘 아쉽게도 이 뉴스 전달과 성대모세에 전념을 다해 주셨는데 목요일 이 시간을 꾸미셨던 김수민 평론가
1: 마지막 시간이었습니다. 안타깝네요. 아쉽네요. 짧게 인사 좀 부탁드립니다. 네, 제가 보통 출연하는 프로는 시사 프로 정치 프로 이런 쪽인데 네. 그것이 아닌 프로에 출연하는 것은 굉장히 오랜만의 일이었습니다. 어쩌면 목요일 하루이고 일주일의 하루이고 짧은 시간이었지만 은 여러분들하고 굉장히 즐거운 시간 보냈던 것 같고 네. 뉴스를 준비하는 것도 제가 허투루 준비하지 않습니다. 굉장히 오래 고심해서 준비를 하는데 성대모사를 <웃음> 준비하는 것 또한 굉장히 정성을 들여서 준비를 했었다라고 네. 하는 것이고 여러분들의 선플로 굉장히 목요일마다 좋은 아침을 맞이했었다. 이 말씀 꼭 드리고 싶었습니다.
0: 네. 새복 많이 받으시고요. 앞으로 더 많은 활동도 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 김태원의 프리웨이.
0: 노래가 사랑스럽네요. 스파고의 just for you 드렸습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 부부 생활이나 연애에 있어서 어느 정도 시간이 지나 시들해지는 시기를 뭐라고 할까요? 정답은 2번 권태기였습니다. 권태기. 2563님 권태기후 프리웨이는 절대 권태기가 없습니다. 라고 하셨는데 장담하십니까? 예, 권태기가 절대 없으실 거라고요. 예, 믿어보도록 하겠습니다. 그런 믿음을 가지고 얼마나 많은 연인들이 결혼을 했습니까? 하지만 결국 권태기가 찾아오는데 2563님. 프리웨이는 절대 권태가 없다. 아, 그래도 믿어보도록 하겠습니다. 윈터라고 닉네임 쓰였는데, 재미있는 보기라고 하셨고요. 장현기님, 강병철과 삼태기. 어우, 옛날 사람, 옛날 사람. 강병철과 삼태기 아시는 분들도 옛날 사람이죠. 강병철과 삼태기 혹시 우리 공피디 알고 있나요? 예, 네, 모른다고. 알면서도 모르는 척 하는데 아주 선수입니다. <웃음> 행운을 드립니다. 여러분께. 뭐 이렇게 노래했던 것 같은데요. 정말 그 메들리의 황태자였죠. 강병철과 삼태기. 제가 기억나는 게 저희 대학 다닐 때인데요. 응원가를 부르는데 그 강병철과 삼태기 노래를 틀어놓고 그 맞춰서 춤을 추는 적이 있어요. 근데 그게 한 40분 정도 메들리가 나오더라고요. 그래서 한두번 하면 1 시간 반 됩니다. 야, 정말 대단한 메들리의 황태자였습니다 강병철과 삼태기. 어, 강주림님 필살기. 제 필살기는 애교인데요. 떼디 커피두떼요 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 먹혔네요. 그 애교가. 어, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태의 프리웨이 검색하시고 들어오셔서요. 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 백원입니다 수연이라고 닉네임 수연데요 5살 우리 조카는요. 오늘도 산타 할아버지가 오시는 줄 알고 있어요. 그래서 지금도 일어나 울면 안돼 울면 안돼 노래를 부르고 있습니다. 난감합니다. 그리고 귀여워요. 자기는 산타 할아버지랑 결혼하겠대요 라고 <웃음> 하셨습니다. 산타 할아버지도 난감하실 것 같은데요. 수연이님. 오늘도 산타 할아버지가 오시는 줄 알고 노래를 부르고 있다는 건 크리스마스에 받은 선물이 별로 마음에 안 들었나 보네요. 어, 자기가 원하는 건 따로 있다라고 지금 시위를 하고 있는 것 같은데 예쁜 조카를 위해서 그 선물 한번 크리스마스는 좀 지났습니다만 음, 슬쩍 선물해 주시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 수연님에게 마트 상품권 보내드릴게요. 어 다섯 살 조카의 원하는 선물이 뭔지 한번 잘 알아보신 뒤에 마트에 그게 있다라면 상품권 사용하셔서 꼭 선물해 주시기 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 카자국입니다. 투샤이.
2: 김훈의
1: are you ready
0: 오늘도 문을 활짝 열었습니다. 결정해 드릴게 신세계 상담소 k 1 2 9 6 1 0 9 5님 딸이 보내달라는 학원이 있는데 보낼지 말지 고민입니다. 이야기를 들어보니 친구들이랑 같이 다니려는 생각이더라고요. 공부 안 하고 놀 텐데 보내도 될까요? 아니면 다른 학원을 찾아볼까요? 그냥 보내주세요. 다른 학원 보내면 다른 친구 사귀어서 놉니다. 바버 1804님 아들이 아침 저녁으로 마트에 가자고 때를 써서 고민입니다 하루에 한 번만 가려는데 아침에 갈까요 아니면 저녁에 갈까요 저녁에 가세요 하고 싶은 게 저녁에 있어야 하루종일 말을 잘 듣죠 김진아님 함께 알바하는 동료랑 휴식시간이 겹치는데 자꾸 말을 시킵니다 아니 자기 말만 해요 책을 펴도 계속 말을 하는데 무시하고 그냥 책을 볼까요 아니면 책을 덮고 대화를 해볼까요 대화를 해봅시다 도대체 무슨 얘기를 하는지는 일단 들어보자고요 강인지님 테디 고민이에요 제가 면허를 따고 취업을 했는데 아빠가 타시던 중형차를 주시겠대요 그걸 탈까요 아니면 제 스타일인 귀여운 경차를 신차로 살까요 아버지가 타시던 중고차 타세요. 어차피 당분간은 앞범퍼, 뒷범퍼, 옆문 다 긁고 다닙니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 방송 중에 보내주시면 됩니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. Listening to one of the best radio stations around. To... 의 아침 선택 KBS E r a d 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부 곡곡은 조의 I w a n k No 습니다 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 꼰대 유카 원칙. Who? 내가 누군지 알아? When? 내가 왕년에. Where? 어디를 감히? What? 니들이 뭘 한다고? How? 어떻게 나한테? Y. 내가 그걸로 해? 꼰대방지 5개명. 첫째, 내가 틀렸을지도 모른다. 둘째, 내가 바꿀 수 있는 사람은 없다. 셋째, 그때는 맞고 지금은 틀리다. 넷째, 말하지 말고 들어라. 답하지 말고 물어라. 다섯째, 존경은 권리가 아니라 성취다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 안귀영님이 보내주신 꼰대 육하원칙과 꼰대방지 5개명 읽어드렸습니다 요즘은 젊은 꼰대라는 말도 생겼다고 하죠 꼰대는 나이가 아닌 태도로 결정되기 때문인데요 조금만 실을 소리라 하거나 명령을 하면 상대를 꼰대로 몰아세우는 사람을 역꼰대라고 부르기도 한다는군요 남보다 도덕적으로나 사회적으로 우월하다는 믿음 내가 틀렸을 수도 있다는 자각의 부재 달라진 사회의 가치관을 받아들이지 못하는 좁은 시야와 고집. 무엇보다 사람에겐 저마다 우선순위와 가치관이 있다는 걸 공감하지 못할 때 사람은 우스워지는 거 아닌가 싶습니다. 그걸 뭐라고 칭하든 말이죠. 어쩐지 이 곡에선 꼰대의 냄새가 좀 나지 않습니까? <웃음> We will love y 퀸의 음악으로 김태원의프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 안규영님이 보내주신 꼰대 육화 원칙과 꼰대 방지 5개명 읽어드렸습니다. 뜨끔하신 분들이 꽤 많으신 것 같아요. 5120님, 흑 저도 꼰대였네요. 하셨습니다. 네, 여기서 또, 이렇게 또 고백을 해주시는군요. 사실은 읽으면서 저도 뜨끔했던 부분들이 꽤 많습니다. 내가 틀렸 쓸수 있다라는 거 물론 이론적으로 우리가 아는데 그걸 받아들이는 사람은 그렇게 많지 않은 것 같아요. 일단 말싸움이 시작이 되면 자기가 틀린 것 같음에도 불구하고 일단 이겨야 된다는 어그 무지막지한 승부욕을 가지고 어, 틀린 이야기를 계속 반복하면서 이기려고 하는. 그런 사람들이 혹시 내가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 나이가 들었다고 꼰대가 되는 건 아닌 것 같아요. 어, 저희도 어릴 때 이렇게 생각해보면 꼰대들은 이미 젊을 때부터 그 재능을 발휘하는데 이게 젊을 땐 티가 잘안 나다가 나이가 들면 티가 나는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇죠. 그때는 맞았던 게 지금은 틀릴 수 있고 말하기보다는 좀 들어보는 것그 것도 중요하죠. 그리고 나이 먹었다고 무조건 존경해라 하는 것도 이상합니다. 그냥 나이만 먹었을 뿐인데 존경은 스스로의 노력으로 젊은 세대들에게 성취하는 것이 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됐습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵 10621, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택대신 청취자 안규영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Okay,
0: 8 0년대 슈퍼스타들이었죠. 올리비아 뉴튼전의 피지컬, 이정욱님의 신청곡으로 띄워드렸고요. 이어진 곡은 리그 스프링필드의제시 r l 이었습니다두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 박은희님 테디 드디어 콩 깔았습니다. 간호조무사로 일하고 있는데 밤근무하고 퇴근하고 있어요. 오늘도 모이또들 화이팅입니다 라고 하셨습니다. 드디어 콩을 까셨군요. 네, 콩으로는 문제가 무료입니다. 네, 박은희 님. 콩으로 들어오시면 또 보이는 라디오 통해서 실시간으로 스튜디오 풍경도 보실 수 있습니다. 앞으로 자주 오십시오. 이병남님 테디 반가워요. 올해가 가기 전에 저도 프리베이에 입성을 하게 되네요. 이름으로 저를 남자로 생각하시면 안됩니다. 저 여자예요. 테디의 목소리와 거친 입담이 너무 매력적이에요. 앞으로 잘 부탁합니다. 하셨습니다. 이병남님. 이름만 보고 제가 남자로 오해할 수 있다고. 여성분이시라고. 제 입담이 거칩니까? 도시적이지 않습니까? 제 입담. 세련되고. 모서리가 없이 이렇게 반들반들한 입담이라고 저는 생각하고 있었는데. 거친 입담이라는 이 단어 하나에 고쳐가지고 또, 약간 또 고민이 생기는군요. 아, 거칠어요, 제가? 어? 나 거칠어? 그런 성격 아닌데. 그런 성격 아닌데. <웃음> 네, 정선영님. 아들이 초등학교 때부터 축구하고 싶어 했는데 여건상 못 시키다가 고등학교 가서 뒤늦게 시작하게 됐습니다. 주변에서 너무 늦게 시작한 걸 우려하지만 아들이 지금 행복하면 된것 같아요. 2022년엔 다잘될 거라고 기죽지 말고 조급해 하지 말라고 이제부터 시작이라고 말해주고 싶습니다. 테디 응원해 주세요 라고 하셨습니다. 정준호 화이팅 순천고 화이팅이라고 하셨습니다. 순천고 축구부에 드디어 이리 정준호 씨가 아, 정준호 군이 이제 들어갔군요. 순천고 어 내년에 우승합니까 축구 네. 운동 좋아하는 아이들 어른들은 걱정이 많죠. 다치거나 또 할까봐 저도 사실은 초등학교 때 운동하고 싶었어요. 어저 육상선수 했습니다. 네 배구부에 있었는데 저희 어머니가 우리 아들은 공부를 시켜야 된다고. 공부를 잘했느냐? 그건 또 아니죠. 그건 또 아닙니다. 그냥 공부를 시키기만 하셨습니다. 운동을 못하게 하시고. 중학교 때 그래서 운동을 못했어요. 그래서 고등학교 들어갔을 때 몰래 부모님 몰래 유도부에 들어간 적이 있습니다. 3년 동안 유도부에 있었는데 3학년 때는 유도부 잘안 갔고요. 1, 2학년 때 하여튼 열심히 했죠. 유도 예. 그때 하여튼 평생 넘어질 건 그때 다 넘어진 것 같아요. 하루에 한 20번씩 떴다 떨어지는 바람에 <웃음> 아직도 옆구리 쪽이 얼얼합니다. 운동 좋아하는 아이들 운동 마음껏 시키고 싶네요. 어, 요새 그 학교마다 운동장이 조그만해진다 아, 줄어들고 있다 하는 이야기 들은 적이 있는데 넓은 운동장에서 뛰어는 아이들의 모습 다시 한번 보고 싶다는 생각했습니다. 정선영님 제가 피자 한판 보내드릴게요. 아들과 함께 나누시고요. 어, 맛있게 드시고, 축구 열심히 하라고, 예, 제가 전해줬다고, 예, 꼭 전해주시길 부탁드립니다. 자, 백성진님, 결혼 기념일 까먹고 낚시 갔다 오니 아내가 화가 많이 났습니다. 말도 안 하네요. 아무래도 내년에나 화해할 것 같은 느낌적 느낌이 듭니다. 하셨습니다. 내년에는 화해해 준답니까? <웃음> 백성진님, 결혼 기념일 까먹고 낚시를 갔다, 야, 이 정도면 거의 쫓겨나지 않은 게 다행이지 않습니까? 아휴 제가 대부분 이런 사연이 오면 선물을 하나 드리면서 아내분과 화해하세요. 이렇게 이야기하는데 어우, 저도 안 드릴래요. 어우 괘씸해. 결혼 이념을 까먹고 <웃음> 낚시 갔다 오셨더니 내년에는 화해할 것 같다. 아, 내년에나 돼야 화해할 것 같다. 그런데 백성진님 이거 적극적으로 노력 안 하시면 내년 말쯤까지 화해 안될수 있습니다. 얼른 화해하실 수 있는 음, 기발한 이벤트 하나 생각해 보시길 바라겠습니다. 백성진님. 음악 듣습니다. 0520님의 신청곡으로 합니다. 칼칼튼의 Carl She's a bad mama j a 자마 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 한 쇼핑 사이트가 해외에서 인기 있는 한국 상품을 분석했습니다. 말레이시아에서는 이태리 타올, 싱가포르에서는 KF94 마스크, 브라질에서는 BTS 정규 앨범과 BTS 기획 상품 등이 이름을 올렸는데요. 덥고 습한데다 실내외 온도차가 큰 동남아일수록 특히 이태리 타올이 인기라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 뉴님. 피부에 나쁘다는 얘기도 있던데요. 이태리 타월의 시원함은 무엇으로도 대체할 수가 없죠. 한번 시작하면 못 끊어요. 파이님. 때싹 밀고 뽀득거리는 개운한 몸으로 냉장고에서 커피 우유 꺼내 원샷할 때 세상에서 제일 행복하죠. 참 신기한 일이네요. 이태리 사람은 모르는 한국에서 만든 이태리 타월이 말레이시아에서 히트다. 세상은 정말 글로벌해졌습니다. 두 번째 댓글로 본 세상 2030 세대를 중심으로 MBTI의 인기가 쉽지 않고 있는데요. 소개팅에서 MBTI로 서로의 성격을 파악하는 건 기본이고요. 기업 자기소개서에 MBTI를 서술하도록 하는 회사도 생겼다고 합니다. 일부 사람들은 친구를 사귈 때나 공채에 지원할 때 사람들이 좋아하는 MBTI를 속여 말하기도 한다는데요. 여기에 달린 댓글드입니다 타임님. MBTI로 모든 걸 평가하는 사람을 오히려 거르는 도구로 사용하면 되지 않을까요? 블라인드님 소개팅 나가서 상대방이 마음에 안들때 좋은 핑계거리예요 어머 저랑 MBTI가 안 맞더라고요 하면 다들 더안 물어보거든요 전 세계에서 일본과 우리만 혈액형을 가지고 사람들을 평가했었죠 이젠 MBTI로 갔군요 근데 사람이 그렇게 몇 가지 유형으로 분리가 됩니까? 저는 잘 모르겠습니다만 혹시 유럽에 여행 가시면 혈액형이나 MBTI 같은 거 물어보지 마십시오. 거기선 나치 취급당합니다. 프리다입니다 I know there's something going on. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 데자뷰. 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고승현 씨께서 오늘은 박소장님 맞는 날이라고. 감사합니다. 아트까지 붙여서 문자를 보내주셨습니다. 자, 박소장님 오셨습니다. 지난 9일이었죠? 반려동물 진료비를 사전에 공개해야 한다. 하는 수의사법 개정안이 이제 국회를 통과했다는 소식이 있었습니다. 이 반려동물 키우시는 분들 사실은 병원비 때문에 그쵸. 굉장히 힘들어하시는 분들도 많은데 반려동물을 가족처럼 키우는 분들이 늘어나면서 이제 발의된 법안인데요 역사 속에서도 이렇게 동물에게
2: 진심인 분들 또 역사 속에 동물 이야기 남아있습니까 많이 남아 있습니다. 아. 아, 아무래도 이제 사람이 또 눈을 맞추는 동물에 대해서는 특별한 감정이 생기기도 하거든요. 그렇죠. 그래서 지금처럼 반려라는 개념까지는 쓰지 않는다고 하더라도 굉장히 아꼈던 그리고 또 그걸로 인해서 여러 가지 사건이 일어났던 것들이 많이 있는데요. 네. 다만 예전에는 지금과는 조금 달라서 아무래도 좀 여유가 없어서 그랬기 때문이기도 하지만 완물상지, 그러니까 기이한 물건, 기이한 동물을 좋아하는 것은 본인의 뜻을 잃는다라고 해서 조금은 좋지 않게 보는 편이기도 했습니다. 아, 그러니까 완물상지라고 해서 기괴한 물건이나 희귀한 동물을 좋아하는 것은 좋지 않다. 그렇습니다. 군자로서
0: 이러면 안 된다. 뭐. 이런. 아, 이런 거군요.
2: 네. 그래서 이제 그런 뜻이 있기는 한데요. 그럼에도 이제 동물과 관련해서 이제 에피소드를 남긴 인물들이 있습니다. 그 중에 네. 이제 한 명이 그 무시무시한 고려 무신정권기 이의민이라고 아, 하는 인물입니다.
0: 이의민. 어, 저도 예전에 어, 배웠던 기억이 납니다.
2: 네. 그까 그러니까 아마 드라마를 통해서도 많이 이제 보셨을 것 같은데 특히 이제 무신정권기에 굉장히 무서운 존재들이 많이 등장을 하지만 네. 이의민만 한 존재는 없습니다. 일단 천민 출신이기도 하고요. 그 다음에 경주에서 워낙에 많이 말썽을 부려서 당시 이제 그 지역의 안찰사가 잡아다가 형들하고 함께 고문을 했거든요 네. 그런데 형들은 다 죽었습니다 고문을 받고? 아마 죽이려고 했던 것 같아요 죽이려고 고문을 했다 네. 그런데 이 의미는 살아남았고 어 신기하다 굉장히 힘이 세네 라고 해서 개성으로 올려보냈는데 뜻밖의 제주가 제 있었던 수박이라고 하는 지금의 이제 맨손격투기
0: 수박 아 그렇죠 이제 그 그거죠 맨손으로 싸우는 거. 네, 옛날에 우리 전통무술 그러니까, 중에 하나.
2: 그러니까 UFC랑 좀 비슷한. 그런데 <웃음> 이제 당시 왕이었던 네. 의종이 그것을 굉장히 좋아했고요. 그 덕분에 아~ 이제 높은 벼슬에 올라가게 됩니다. 네. 더 나아가서 이제 무신정권기에 이제 두각을 나타내게 되는데 특히 자신을 어떻게 보면은. 사랑했던 이의민이 아 의종이 나중에 이제 귀향을 갔다 거제도로 귀향을 갔다 경주로 올라오게 되는데요. 이게 조금 위협이 된다고 생각했던 무신 정권이 이제 이의민을 보내서 의종을 죽이게 합니다. 아... 그리고 이제 이 일을 계기로 잠시 이제 피했다가 나중에 이제 정권을 잡았던 그런 무시무시한 인물인데요. 이 이의민을 몰락 시켰던 존재가 바로 비둘기였습니다. 비둘기요? 네. 아니, 뭐, 호랑이나 늑대라면 이해하는데 비둘기에 게 잡아먹혔을 리는 없고, 비둘기 때문에 어떻게 몰라그럽니까 어, 그, 그, 예민도 이제 굉장히 성격이 포악했는데, 그 아들들도 아버지만 못지 않았던 것 같습니다. 네. 특히 이제 이지광 이지영 이두 형제가 굉장히 이제 말썽을 많이 피웠다고 알려져 있는데요. 그 중에 이제 둘째 아들이었던 이지영, 어, 남자입니다. 네. 어, 이지영 집에. 비둘기 한 쌍이 날아들었습니다. 그런데 그 비둘기가 굉장히 예뻤던 것 같고 당시 귀족들은 이 비둘기를 기르는 걸 일종의 굉장히 고상한 취미로 여겼습니다. 아 편지를 주고받는 그런 어떤 역할을 했기 때문에 아, 전서구 역할도 하면서 네네네. 그래서 이제 이 비둘기를 길렀는데 근데 이게 너무 예쁘니까 그 이지영이 첩으로 두고 있었던 자운선이라는 여성이 이 비둘기를 내가 기르겠다 음. 이렇게 했던 겁니다. 근데 이제 문제는 이 비둘기 주인이었던 최충수라는 사람이 찾아온 아, 원래, 거예요 원래 주인이 있었군요 네, 이렇게, 이렇게 어. 날렸는데 이게 잘못 어떻게 보면 그 집에 도착을 했던 거죠 네. 그래서 어그 비둘기 제 비둘기입니다 라고 얘기를 했는데 이제 이지영이 아니 건방지게 우리 집에 와서 자기 비둘기를 찾아? 아... 라고 하면서 오히려 묶어서 두슬겨 팬 겁니다 아까 뭐든 읽어주는 남자에서 꼰대 간별법 이야기인데 꼰대였군요 어, 꼰대 중에서도 왕꼰대였죠 <웃음>
0: 아 주인이 있는데 오히려 찾으러 왔다라고 매질을 했단 말이에요
2: 감히 건방지게 하금 무사 따위가 우리 집에 찾아와서 이런 어떤 개념이었던 거죠 네. 우리 아버지가 이의민인데 그러니까 음. 이제 최충수가 되게 억울했던 겁니다 그래서 이걸 누구한테 가서 이르냐면 형한테 이릅니다 형내 비둘기를 어떻게 어떻게 했는데 오히려 내가 맞고 왔어 어. 이렇게 얘기를 했던 거죠 그 형이 바로 누구냐면 최충원입니다 최충원 그렇지 않아도 최충원은 언제 이 의민을 없애야 되겠다, 이런 생각을 하고 있었던 것 같아요. 네. 결국은 나중에 이 이야기를 계기로 이 의민에 대한 어떻게 보면은 습격 계획을 세우고 나중에 이제 이 의민이 출장, 출타를 했다는 것을 정보를 입수해서 결국 이 의민을 암살하는 데 성공을 합니다. 야 그리고 우리가 알고 있는 최충원이 정권을 잡게 되니 우리가 알고 있는 최씨 무신정권 60년이 이렇게 해서 시작이 했던 거죠. 비둘기 한 마리 때문에. 네, 이지영은 나중에 또 죽임을 당하죠. 감히 우리 비둘기를 하면서. 네. 그래서 어... 누가 비둘기를 평화의 상징이라고
0: 했습니까? 비둘기 때문에 이런 무심무시한 난이 났는데, 야 고려 시대 살벌하군요. 네네네네. 자, 이 비둘기 한 마리가 일종의 나비 효과를 일으킨 건데. 조금 다른 이야기를 해보죠. 조선시대로 와서 이 조선시대 왕들 중에서 동물을 좀 사랑하셨던 이런 왕들은 없으시나요?
2: 어, 아마 여러분으로 아마 떠올릴 수 있을 것 같은데요. 네. 특히 이제 모름지기 왕이라면 어, 이런 동물을 사랑해야 된다라고 하는 나름의 이제 그 범죄에 들어가는 동물이 있습니다. 바로 말입니다. 말. 특히 이제 창업 군주들 아니면 은 어떤 수성의 과정 속에서 전쟁을 했던 왕들은 이 말을 이제 타고 전쟁에 나서게 되니까 네. 그 말이 나의 분신과 같이 느껴지게 되거든요.
0: 그렇죠. 이그 장수들에게 최고의 선물을 줄때 말을 주잖아요. 그렇습니다. 국제에서도 제가 여러 번
2: 봤는데. 그래서 중국의 황제령에서도 보면 황제 가장 앞에 있는 동물이 바로 말이거든요. 기린, 코끼리보다 말이 맨 앞에 있습니다. 그렇군요. 황제를 상징하는 동물이기도 한데요. 그래서 뭐 태, 어, 그 태종 그러니까 이세민, 네. 당태종 이세민의 뭐 소릉 육준이라고 해서 굉장히 탁월한 여섯 마리 말에 대한 이야기가. 나오는데 네. 우리나라에도 그런 얘기가 등장을 하는 것이 태조 이성계와 관련했습니다 이성계 용비어천가에 보면 은 태조 이성계가 아끼고 사랑했고 몸같이 여겼던 말이 여덟 마리가 있다. 그래서 이제 팔줌마라고 얘기를 하게 되는데요. 기억나네요. 말을 타고 석벽에 오르시잖아요. 맞습니다. <웃음> 네, 그러면서 그중에서 가장 유명한 뭐 예를 들어 유린청이라고 하는 말 같은 경우는 무려 화살을 세대나 맞았는데 결국 태조의 목숨을 지켜줬기 때문에 나중에 그 말이 죽었을 때그 말이 먹던 구유 를 돌로 만들어서 같이 묻어 주었다라고 이제 기록에도 나와 있는데요. 야, 대단하네요. 이 여덟 마리의 이름만 들어도 굉장히 멋있습니다. 그래서 근데. 횡운골, 그다음에 유린청, 추풍호, 발전자, 용등자, 응상백, 사자왕, 현표. 예를 들어뭐 발전자 같은 경우는 벼락을 내뿜는 것 같은 붉은 말뭐 이런 아, 뜻이거든요. 아, 이름만 들으면 저 아이돌 그룹인 줄 알겠어요. 해도 될것 같은데요 <웃음> 그러니까 이제 이런 얘기들이 어 용비어천가에도 실렸기 때문에 나중에 이제 세종 같은 경우는 안견에게 명해서 이 그림을 그리게 했었는데 아, 이게 이제 임진왜란 때 소실되면서 숙종 때 다시 그리게 한 것이 지금 남아 있습니다 대단하네요 어, 정말로 그 사랑했던 것뿐만이 아니라 그것을 이제 형상화해서
0: 두고두고 기리려고 했다는 것 자체가 네. 다른 왕들은 어땠습니까?
2: 다른 왕들. 어, 이제 성종이 굉장히 독특한 동물 애호가였는데요. 네. 어, 이게 이것 때문에 이제 신하들하고 좀 실랑이를 많이 벌이는 편이었습니다. 처음 문제가 됐던 동물이 바로 낙타입니다. 낙타요? 낙타를 수입하려고 했었어요. 안 되지 않습니까? 아니, 이제 수입을 하려고 했죠. 뭐 그때는 메르스 이런 거 신경을 안쓸 때였으니까. <웃음> 아니 그 아, 그렇 그래, 그렇다 하지라도 낙타를
0: 가져오려고 했다. 성종 어, 특이한 취향이시네요.
2: 네, 그랬더니 이제. 바로 이제 대사원, 이제 이경동이라는 분이 나섭니다. 이게 무슨 말입니까? 첫 번째는 아까 얘기했던 기한 동물을 구입하는 것은 임금의 덕을 어지럽히는 겁니다. 그 다음에 두 번째 그 역사책에 보면은 태조 왕건이 만부교 아래에서 낙타를 굶겨 죽인 일이 있는데 이거는 사치를 경계하라고 했던 말입니다. 그 다음에 이제 세 번째 낙타 가격이 너무 비쌉니다. 이 얘기를 했는데 사실은 이두 번째는 약간 견강부해, 자신에게 좀 유리하게 해석을 한 거죠. 이거는 음. 굉장히 정치적인 문제였지 사치의 문제는 아니었었던 거거든요. 아무튼 그러니까 이렇게 비판을 받으니까 성종이좀 기분 나빴지만 여기에 반박할 근거를 찾지 못했던 겁니다. 네. 그래서 중국에서 전쟁에 나갈 때 낙타를 쓴다고 해서 내가 그것 좀 보려고 했던 거다. 음. 그게 뭐 그리 잘못이냐. 아니 너무 비싸면 됐다. 그만하자라고 해서 낙타 수입을 포기합니다. <웃음>
0: 어, 쿨하시네요. 어, 쿨하. <웃음> 사실 이제 그 동물원에 대한 어떤 회의론자들 이야기에 따르면 이게 예전에 이제 왕권을 상징하면서 신기한 물건 그 동물들을 이렇게 그 전시하면서 자신의 어떤 그 권세를 이야기했다 이런 이야기들을 하던데. 많이
2: 있습니다. 그 명나라의 영락제 같은 경우도 기린을 이제 중, 일어 저기 아프리카에서 실어와서 그거를 자신의 어떤 위험으로 삼기도 했었죠.
0: 그렇죠. 그래서 사실은 이제 동물원 폐지론자들이 그 근거로 해서 이제 동물들을 유롭게 해줘야 된다 하는 이야기를 하기도 합니다. 예. 저도 그 사람 중에 한 명입니다. <웃음> 자, 데프레파드의 음악 한곡듣고 와서 계속해서 이야기 나눕니다. Anymore. 뒤에 재밌게 웃네요. 데프라파드 애니멀 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, k b e 스2라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 이야기 나누고 있습니다. 앞서 낙타를 키우고 싶어했던 성종의 이야기 해주셨는데 낙타에는 실패했지만 다른 동물들은 어떻습니까또 다른 동물들을 키우지 않았겠습니까?
2: 성공한 것도 있고 실패한 것도 있습니다. 아 그래요? 네. 성공한 오. 케이스가 바로 매입니다. 매요? 예, 네, 사냥하는 매. 아, 매를 키웠다. 네, 고려 시대 이후로 궁궐에서 매를 키우는 게 일종의 풍습이었거든요. 네. 조선 초기까지. 그러니까 이제 성종도 이제 매를 길렀는데요. 뭐 송골매, 해동청 이런 매를 이제 길렀던 겁니다. 근데 신하들이 역시 이제 또 반발을 했던 거죠. 네. 그랬더니 이제 성종이 여기서는 물러나지 않습니다. 아. 그 당시 이제 중국의 매를 일종의 진상품으로 보냈는데 그거를 관장하던 응방이라는 관청이 있었습니다. 나보고 매를 기르지 말라고 하면은 이거 응방 없애겠다. 아... 그럼 이제 외교 문제가 발생할 수 있거든요 약간 땡깡을 부리셨군요 그렇죠 그리고 이제 사실은 세종의 설레가좀 있었거든요 세종 때도 궁궐에서 이제 매를 길렀는데 신하들이 뭐라 했던 겁니다 그랬더니 세종이 뭐라고 얘기를 했냐면 민간에서 기르는 건 괜찮고 내가 기르는 건안돼 그다음에 내가 매를 기른다고 혹시 정치를 내가 좀 소홀히 했었나 그 증거를 가져와 아... 라고 얘기를 해서 신하들을 제압해서 성종도 그 예를 살짝 가지고 왔던 거죠. 약간 논리가
0: 아이들 같아요. 엄마는 보면서 왜 나는 못 봐? 그리고 내가 TV 본다고 뭐 성적이 떨어졌나? 뭐, 뭐
2: 이런 이런 논리인 것 같은데. 네. 어 그런데 이제 원숭이는 좀 문제가 됐던 것 같아요. 원숭이요? 어 일본에서 이제 원숭이를 사신들이 와서 바쳤는데 네. 사복시에서 겨울이 되니까 이 원숭이가 좀 추워가지고 집도 지어주고 옷도 있으면 좋겠다 그랬더니 성종이 어그래야지 이렇게 했던 겁니다. 네. 그랬더니 이제 신호들이 또 신하들이 딱 이제. 얘기를 하면서 원숭이에게 옷을 입히는 것보다는 한 명의 백성에게 옷을 입히는 게 낫지 않습니까? 너무 원칙주의다.
0: 아, 그렇죠. 그러니까 이제 <웃음> 네.
2: 성종은 아무리 그래도 일본에서 네. 보낸 귀한 선물인데 그거를 이렇게 얼어서 어떻게 보면 아프게 하면은 좋지 않지 않겠느냐?
0: 외교적인 문제 될수 있습니다. 네,
2: 이제 그렇게 이제 무마를 했다고 하는 거죠. 아,
0: 그러고 보니까 예전에 그 독일의 빌레름 이생가요? 응. 중국하고의 그 외교 문제를 잘 풀겠다고 애완견을 하나 보낸데 중국 황제가 그거를 그래가지고 드셔가지고 (웃음) 물체가 됐던 적인데. 아 그렇죠. 이게 외교 문제가 될수 있으니까 남이 보낸 것. 자 그럼. 신하들은 왜 그렇게 동물을 키우고 돌보는 걸 반대한 겁니까?
2: 아마 이제 맹자에 나온 이런 구절 때문인 것 같은데요 동물을 몰아 사람을 잡아먹는다라는 구절이 나옵니다. 네. 왕이 사치하고 신기로운 것에 관심을 두면 백성들을 제대로 살피지 못한다라는 그런 이유에서였는데요 이제 그 정도라는 것이 있어서 사실은 이제 조금은 신하들도 좀 너그럽게 그렇지만 또 때에 따라서 경계를 하도록 했으면 좋지 않을까 라는 음, 생각이 듭니다.
0: 임금이 너무 동물에 빠져서 정사를 <웃음> 돌보는데 좀 등한시하고 백성보다 동물을 더 좋아할까봐 네. 그것도 나름 일리가 있군요. 조선시대 에 고양이 집사 있었습니까? 고양이 숙, 집사 숙종,
2: 숙종 네, 네. 실록에는 나오지 않는데 성호사설이라든지 이제 몇 개의 책에 등장을 하거든요. 네.
1: 그러니까
2: 이제 금손이하고 굉장히 또 애틋한 이야기가 전해지고 있는데요. 숙종이 어느 날 후원을 거닐다가 굶어죽기 직전에 고양이 한 마리를 발견을 합니다. 네. 아유 불쌍하다 싶어서 이제 잘 먹였는데 새끼 한 마리를 낳고 아마 그, 그 어떻게 보면 몸을 추스리지 못하고 죽은 것 같아요 그 고양이 새끼를 금손이라고 이름을 붙여서 자기 옆에 두었는데 밥 먹을 때도 옆에 두고 그다음에 신하들하고 미팅을 할 때도 옆에 두고 그다음에 심지어는 후궁들이 질투할 정도로 굉장히 사랑했다고 합니다 그런데 이제 1720년 숭종이 승하한 다음에 금손이 역시 13일 동안 먹을 것을 끊고 결국 생을 마감하게 되었다 죽었다고 하는데요 그러니까 그거를 옆에서 보던 인원왕후가 금손이를 명릉, 숙종의 무덤인데 그 옆에 묻어주었다라고 민간에 전해지고 있는 이야기입니다.
0: 야, 집사가 죽자, 고양이 집사가 죽자 고양이도 그 집사를 따라갔다.
2: 그렇죠. 그런데 사실은 이 집안이 약간 고양이에 조금은 좀 뭔가 친숙했던 것 같아요. 고모였던. 숙명공주가 고양이 기르다가 아버지한테 좀 혼났고요 네. <웃음> 그 다음에 나중에 이제 아들인 영조 같은 경우도 고양이를 예를 들어 약으로 쓰라고 하는데 그게 무슨 말이냐 내가 걔네들을 눈으로 봤는데 걔네들을 어떻게 잡아서 가죽을 써 하면서 어떻게 보면 은좀기피를 했다고 하는데요 네. 그러니까 옛사람의 생각 가운데 동물을 사랑하되 사람을 생각하지 않는 경우는 경계해야겠지만 또 사람만 생각하고 동물을 가볍게 여기는 것도 지금은 우리가 피해야 될 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 네. 살아있는 생명을 귀하게 여긴 라고 생각하면 되지 않을까 하는 생각이 드는군요 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 동물 애호가들에 대한 이야기 공간 역사 용서 박광일 소장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 그 곡은 글로리아 로링과 칼 앤더슨이 함께한 Friends and Love r s 준비했습니다. 또 2021년의 하루가 가고 있습니다. 오늘 하루도 소중하게 잘 보내시길 바라겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.